0: Varmt välkomna ska ni vara till Studio Kalmar FF här på Guldfången Arena med Marcus Rosenlund och Peter tack, tack. Välkomna mycket. hit Marcus, vi har ju dig som ett stående inslag här när vi inleder studion och det är ju för att ta tempen på vad det är som händer i föreningen. Publikfråga Publikfråga. men, men vi hade ett möte idag
1: med klubbcheferna i SEF vilket var intressant och man kan säga att SEF driver vi frågan hur vi ska kunna ta och öppna upp för publik på läktarna igen. Mm. Och för att säkerställa givetvis att vi har en smittsäker miljö. Och också att vi kan ta tillbaka publiken och visa det vi känner inom alla föreningar att vi kan hantera det på ett smittsäker sätt på arenorna. Så att ganska färskt möte idag. Jag ser positivt på framtiden. Ja,
0: har det kommit någon ny info eller?
1: Nej, inte ny info. Vi planerar för att öppna upp helt enkelt. Och det måste ju ändå göras på ett strukturerat sätt. Det är ju 36 klubbar som är med och liksom ska göra det här på samma sätt mm. i Sverige. Så kraftigt ordning och reda på det.
0: Peter, du som ändå är den kloka av oss här, är det realistiskt Tack. att tänka att det blir publik till till en allsvenska premiär?
2: Det står på väg, tycker ja. jag lite, med tanke på om du har hört så sent som idag med ökad smittspridning på diverse håll i landet, så att det är väl fortfarande öppet, ja. men samtidigt så, så går det kanske att hanterat på ett vettigt sätt, så det är väl inte helt omöjligt.
1: Och framförallt den dagen det blir aktuellt för öppning att vi då har en bra plan på hur vi ska mm. öppna. Jag tror det är det viktiga att vi förbereder oss för det. Hur ska man ta in folk och hur man beter sig på arenan med mer. Kiosken ska de vara öppna, ska de vara stängda med mer. Det finns massa frågetecken som vi behöver liksom rätta ut och ha
0: en bra plan för det. Och det tycker jag vi är på väg mot. Och, och någonstans så ligger ansvaret i samhället. Vi försöker hålla ut och eh, hålla avstånd. Absolut. Och så hoppas vi på publik till premiären Men Markus, vi noterar ju att du står här med en bakelse också ja. Det är inte varje dag vi har ett nej. bakverk i Studio Camus Nej, det, det är
1: nog premiär för det tror jag ja, det, det nej, är definitivt. Men, nej, Vi tänkte så här att det är årsmötet nästa vecka Och ja. det var någon som påtalade förra veckan Att någonstans så tycker man om det fikat efter årsmötet ja, det har Eller ju varit
0: i... lite det man kommer ja. för också
1: Så nu har vi tillsammans med en vår partner, Danske Vinerborgiet tagit fram en FF-bakelse och den kommer kunna köpas via vår hemsida. Och det är så att den kostar 20 kronor. 100% av dem går till KMFF med hjärtat, vårt samhällsprojekt. Och sen hämtar man ut den på danska vindbageriet. Så man kan ta med sig den hem den fjärde då. Sätta sig och delta på årsmöt och njuta av en KMFF-bakelse. Och så det ser ut mycket fin. Ja.
0: Och det är ju, jag noterat att det är ju första tostan i maff yes. som det här årsmötet är alltså det vill säga liksom Smålands nationaldag, mm. var passar sig inte lämpligare än en bakelse. För det är ju lite marcipan där. Det är den gröna ytan i botten där ja. gräsplanen är ju marcipan. Mycket bra. Mm. Eh, och eh, det här med att hjärtat, det tänker vi att vi ska prata lite mer om mm. eh, när Jon Björklund kommer hit och, och gästar oss och eh, även Agne Bergvall. Eh, om du kort bara får reflektera, FF med hjärtat, hur, hur mycket av din tid går till FF med hjärtat? Nej, men det, är lite, det
1: går tid varje vecka till det. Jon kommer ju prata med om hela projektet när han kommer in. Men det blir saker utifrån vårt sammansengagemang och, de, och även partnerdiskussioner där de vill vara med i KMFF-hjärtat och bidra till att vi faktiskt gör bra saker för Kalmar och närområdet Kalmar.
0: Så att det går viss tid varje vecka. Super. Mm. Tack så mycket Markus för att du kom hit. Och mycket. vi hoppas att alla ni som har anmält er till årsmötet också anmäler er för att hämta en sån här fantastisk bakelse sin era danska vinnebaggrid.
1: Och skänka pengar till Kanaffet med hjärtat. Just det. Till samhället. mycket bra.
0: Efter pausen är vi tillbaka med Agne Bergvall.
3: Inslaget
1: presenteras av Ålems Sparbank
0: Vi säger välkommen in till studion, Agne Bergvall. Tack, tack. Ja. Eh, så gott du har det här. Beskriv, vad gör du i den här föreningen egentligen?
3: Jag försöker att se till att våra årlagskilla är så väl förberedda som möjligt för att kunna prestera ute på plan. Med de fysiska delarna i det hela. Jag ska väl finnas med bakom utan att synas och bara skapa grundförutsättningarna helt enkelt. Det är väl min stora uppgift.
0: Jag tycker, kan vi inte börja lite med din bakgrund? Är du fridrottare i grund och botten, eller vad är din, din historia?
3: Ja, jag hållit på med fredag fram till jag var 22 år gammal hade väl gjort en massa misstag eh, som aktiv själv eh, men älskade idrott så att eh, från min 22-årsdag egentligen när jag slutade där så klev jag in i tränarskapet började med friidrott och sen så eh, har väl egentligen jobbat med all idrott eh, som fys men eh, på något sätt ändå i grund och botten så har jag jobbat med fridrotten hela vägen igenom men eh, sen 94 har jag jobbat med fotboll så att eh, funnits lite här och var och nu jag har hamnat här under de här åren.
0: Har du några andra projekt förutom FF? FF?
3: <hör> ja, oh ja, jag driver tillsammans med en kompanjon, ett företag i Växjö som heter High Performance Center. Vi har idag 43 klubbar. Vi är nio stycken inblandade som jobbar med det. Så att jag själv jobbar här. Jag har lite fridrat och sen har jag två handbollsklubbar också. Så att handboll på min på agendan också.
0: Hur länge har du varit aktiv i KMF?
3: Ja, nu denna sista svepet så är det ju, eh, andra året. Mm. Jag var med förra året under Nannes regida mm. och eh, vi har fortsatt här med år två. Jag hade ett svep under ett års tid under eh, halvsteklundtiden men det var, blev ett år där. Men, så att nu är det två år så förhoppningsvis kan vi få bygga någonting på lite längre sikt för långsiktighet är oerhört viktigt i träning oavsett vad det gäller.
0: För du jobbar mer med de liksom fysiska förutsättningarna eller är det, är det kopplat någonting till rehabilitering av skador också? Eller?
3: Eh, ja, både jag och nej. Eh, till att börja med så brukar jag säga att bland annat in i fotbollen för det begriper jag inte. Men nej. förhoppningsvis så begriper jag vad det krävs för fysiska kvaliteter för att kunna vara där ute på plan. Eh, sen blir det oundvikligt med tanke på eh, att fysen och rehabdelen eh, hänger delvis ihop så att mm. man får ju jag jobbar ganska mycket ihop med TG Thomas Johansson också i de delarna. Så självklart, men förhoppningsvis så ska jag jobba så lite som möjligt med rehabdelar. Vi ska ha folk friska. Skillnaden kan man väl säga, om vi tar fridrott och, och fotboll, så, så ofta en fridrott ska jag som bäst vet specifikt tillfälle. Och här måste vi bygga att så många som möjligt är tillgängliga egentligen hela säsongen igenom. Sen vet vi att det kanske inte alltid blir så.
2: Vad finns det för gemensamma nämnare mellan fridragsfys och fotbollsfys och olikheter för också?
3: Eh, till att börja med så hatar jag ordet fotbollsfys eller fridragsfys. Eller, eh, en fotbollsklubb som hade anställt en fotbollspsykolog nu. Så I så fall får jag ha väldigt många rader på mitt visitkort med tanke på att jag bara på olika id. Det är fys. Mm, ja, De fysiska egenskaperna ser helt och hållet likadant ut- oavsett vad du håller på med för idrott. Eh, sen skillnaden är kanske att eh, vi måste ha en bas att stå på- och vi kanske inte kan spetsa kvaliteterna riktigt så mycket- som man kan göra i, i fridrott. Ja. Eh, utan att vi måste hålla en nivå där, där belastningen tål hela tiden- eh, det finns ju de med det här laget som är otroligt snabba. Men vi kanske inte ska utveckla dem till att bli optimalt eller maximalt hundraprocentigt snabba. För då är det stor risk för att de går sönder. Så det är kanske bättre att de är lite, 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 lite långsammare än vad de skulle kunna vara som allra, allra snabbast. Men det är bättre att vi kan använda dem hela vägen. Mm. Eh, jag ser det väl ganska annorlunda idag. När jag klev in i fotbollen 94 så lyfte jag egentligen över fredagsträning i fotboll. Mm. Det lärde jag mig ganska snabbt att det funkar inte. Um, däremot så ser kravbilden ganska annorlunda ut idag än om vi bara backar tio år i tiden, det går otroligt mycket snabbare um, Då har en betydligt högre belastning så att man måste vara mycket, mycket smartare i sin träning och kanske lägga mer tid och kraft på att utveckla de fysiska kval kvaliteterna med tanke på hur fotbollen ser ut mm. Jag
2: tänker på det för Kammar har ju haft en historia av haft mycket skador Genom åren som man inte har lyckats bryta. Och de hade 70 procent i närvaro i fjol. Och har startat den här säsongen på ungefär samma nivå. Mm. Vad är det du ser när du ser det här? Eh,
3: till att börja med så... Eh, jag tycker det är så tråkigt att behöva säga det inte, Men den vanligaste orsaken till en skada är en tidigare skada. Mm. Har man med sig en, en skadehistorik så tar det tid eh, att... Eh, komma ur det, den, den onda spiralen. Det finns Om vi ska se positiva delar, för det började byggas väldigt väldigt bra förra året under en annans ledarskap och träning. Så att det finns många bitar där att ta med sig. Vi har kunnat gå vidare därifrån i år att både ur testsynvinkel och koll med allt ifrån uh, puls uh, uh, mjölksyratester och så vidare och så vidare, att jag vi har koll på hur det ser ut och har kanske ändå mer koll på läget för att ju mer man vet mm. desto lättare är det att kunna hantera det. Uh, sen är det ju också så här att uh, spelare vill ju spela fotboll och det är ju, ligger ju saker som är natur och det är underbart, det är fantastiskt. Ibland så kanske det finns de som ser till att man kommer tillbaka till plan lite för tidigt. Mm. Eh, och det är fullt förståeligt. Mm. Eh, men det är också en, en utbildningssak av oss tränare. att Vi måste utbilda spelare att kunna ta ett eget ansvar. och Det ser jag också som en stor del viktigt eh, i min roll att kunna hjälpa till att ut utveckla att de, att de känner och vill själva. Hur känner du att statusen är i idag i truppen, rent fysiskt? Eh, jag tycker att den ser i grund och botten väldigt bra ut ta litet steg hela tiden. Sen är det ett antal då som dras med gamla skador mm. och som och där låt det få ta tid, ha tålamod, låt dem få chansen att rehabilitera sig och komma tillbaka så vi inte jagar dem fram för snabbt i det här fallet. Mm. det finns ju ett antal som faktiskt tog ett jättesteg och som äh, har hållit sig friska som tidigare har haft en lång en bakgrund av skador. Ja, ta en sån som Filip som hade stå upp han, han var frisk hela förra året. Han håller ihop på ett väldigt bra sätt. Vi hoppas att vi ska kunna ta det steget med ett antal till att kunna få mm. äh, skadefria säsonger. För då det är det som avgör i slutändan hur frisk en trupp är.
2: Jag tänkte rent generellt, idrottare idag så att säga, hur, hur det här med bakgrund att man rör på sig mycket mindre när man är ung idag, att man kommer in i specifik träning mycket tidigare, får det utslag också senare i livet när man blir vuxen och sen i år.
3: Jag kan ta ett exempel, eh, vilket faktiskt är vetenskapligt bevisat. Att, eh, jag brukar använda en bild när jag föreläser bland annat, när du är 13 år gammal, så bör du träna ungefär 1100 timmar på ett år- för att ha en eh, bra och på för att klara av ett eh, elitidrottsliv- eller till och med ett bra, eh, bra funktionellt liv överhuvudtaget. Mm. Och när jag säger detta, och det sitter ett antal föräldrar framför- så brukar någon säga, Vad menar du att min 13-åring ska träna 20 timmar i veckan? För det är ungefär vad det blir. Mm. Eh, ja, så jag. Eh, och går du ut 13 åringen idag- och fråga om de tränar 20 timmar så är det ju ytterst två. Mm. Men med det menar jag egentligen inte att träna 20 timmar i veckan. Utan det handlar om att röra på sig. Mm. Om vi backar x antal år till 9 på 13 år. Så kanske ni till och med cyklade till skolan. Och, alltså, och det är det jag menar med att <får> få ihop de här 20 timmarna. Och det är precis som du säger. Bakgrunden. Vi har en otroligt låg nivå att stå på. Mm. Därför blir det så viktigt, exempelvis i, i akademiåren att man bygger en otrolig bas att stå på, som man kanske för hade med sig redan man kom dit. Mm. Så att det är en otroligt viktig del att idrotten måste ta det ansvaret. Och i dessa pandemitider kommer vi vara en ändå större utmaning. Mm. Hur mycket tittar ni ner på akademin då? Eh, vi pratar och jobbar med dem dagligen så att eh, vi hade ett, en diskussion i morse där vi eh, ja, vi körde lite tester. där det var, Man har kört lite ol olika tester så det blev lite fel när vi tittade på okay. det. Men, men eh, självklart, eh, det är en viktig del och förhoppningsvis så ska vi kunna gå ändå längre ner så småningom. Och bygga från... Den, den röda tråden är otroligt viktig på alla plan, mm. inte minst fysiskt.
0: Mm. Men... Vad är då egentligen bra fysik? Jag tänker, hur, hur transparenta är de andra fotbollsföreningarna runt om i Sverige och i världen gällande vad som är som, som kan anses vara liksom godkänd eller bättre fysik?
3: Ja, det finns ju kravprofiler var, var man bör ligga. Och det, man, det vi ser idag när vi kör tester, för i år har vi exempelvis kört riktiga labbtester med eh, alltså uthållighetstester med mask och VO2 och hela det här. Eh, och det är jättemånga av killarna som är otroligt vältränade rent prestationsmässigt Mm. Men däremot så kan vi konstatera att äh, återhämtningen äh, är inte helt hundra. Och det, det beror egentligen på hur, äh, hur träningen har sett ut under många, många år. Och det är, liksom inte, det är inte det som man presterar på plan. Utan det är att orka återhämta sig i träning över tid och så vidare. Och de delarna är jätteviktiga att ta med sig för att inte gå på några överblattningsskådor. Mm. Eh, en kontenta då det är att vi försöker att plocka med mer lugn återhämtningsträning. Eh, alltså helt enkelt typ eh, jogg och sådana här bitar för att höja den nivå att orka återhämta sig. Eh, det är en sån konkret sak som vi har fått med oss av den testverksamhet vi gjort mm. idag. Känslan av att som
2: så sitter man någonstans, eller rehab så sitter man någonstans i mitten av spelare som vill tillbaka från Messugna på att spela fotboll. Du kanske har en tränare som vill få in spelarna i, i träning. Så att säga. Är det en viktig pedagogisk uppgift för er också att hantera det
3: här? Ja, jag, br jag brukar försöka kategorisera det i tre olika delar. Eh, är en spelare skadad, då är man under medicinsk eh, ja, koll. Mm. Liksom, TG i första hand, Thomas, det är han som är ansvarig. Då ligger ansvaret där. Punkt. Eh, steg två. Att medicin och fys. I det här fallet jag. Att vi jobbar tillsammans. Och tar nästa steg. Och tredje steget är egentligen att från fys till, till eh, fotboll. Eh, och, eh, det jag tycker har fungerat otroligt bra är att det är en mycket, mycket god kommunikation emellan och ett förtroende eh, mellan de olika delarna. Eh, det har man väl varit inblandad Lite då och då i lite föreningar där, där enda frågan har varit eh, när spelar han eller hon. Mm. Eh, och så är det inte här, utan här är det en kommunikation. Eh, sen är vi ju å sidan i slutet på februari. Vi får se hur det inte blir när vi börjar närma oss eh, seriestart. seriestart ja. eh, det är kanske en annan sak, men ja. hittills i alla fall så känns det som att det är ett gott förtroende och vi, vi tar små steg hela tiden. Men vi, vi har en liten väg att vandra fortfarande, har mm. vi.
0: Och om du får vara lite kritisk, vad, vad skulle du vilja ha i din verktygslåda mer för att kunna liksom utföra ett, ett optimalt liksom fysarbete? Jag tänker på liksom de här tekniska resurserna och mycket sådana här hjälpmedel som finns nu. Vad, vad är det senaste liksom när man
3: tittar på att mäta fysik? Det, det finns ju hur mycket utrustning som helst man kan ha. Jag tror att jag känner att vi egentligen har det vi önskar och behöver idag. Vissa saker kanske vi skulle ha mer på plats här, men det, det, det finns alltid tillgängligt på ett eller annat sätt. Eh, sen är det ju så här att 95 fall av 100 eller 99 fall av 100, så det tränaren ser ute på plan eller det man ser i gymmet eller vad man än ser, det stämmer. Eh, jag vill mer ha att den eh, pulssystem och så vidare som jag vi använder det är ett hjälpmedel för att pedagogiskt kunna tala om för spelaren svart på vitt att så här mm. är det. Mm. Det, är otroligt, eller det är så att känslan som tränarna har den stämmer. Men kan man bara liksom ett pedagogiskt mm. sätt på vägen ge dem rätt redskap så, så har vi också spelaren med oss. Mm.
0: Agne, vi ska få släppa ut dig på gästerna för vi vet att du ska ut till, till grabbarna. Vad, vad ska du göra när du kommer ut? Vad, vad är din uppgift idag?
3: Nej, då har jag väl egentligen bara en kolluppgift. Jag kommer blandtagen springa omkring med paddan och se vad de har för hastighet det, och sen. puls på ja. träningen. Så jag kan gnälla på dem om någon springer för sakta eller springer för bort.
0: <laughs> Vilket otroligt kul jobb!
3: Ja. <laughs> Tack så
0: mycket, Agne, för att du kom hit och berättade om föreningens fysarbete. Tack. Viktigt. Tack. Efter pausen blir det Jon Björklund och Kalmar FF med hjärtat.
1: Inslaget presenteras av Ålems Sparbank.
0: Tillbaka är vi i Studio Kalmar FF. Varmt välkommen Jon Björklund. Tack så mycket. Vi har precis pratat fys här, Magne Bergevall. Och Du var ju fotbollsspelare i Kalmar FF fram till... Jag gjorde bort mig riktigt rejält här och, 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 och trodde du hade varit kvar sedan 2009. Men nu ja. slutade du i Kalmar FF?
4: Eh, det var i 2004. Så det var en år tidigare än vad du trodde? Ja,
0: det... Vi, Tyvärr. Det, ja, vi är man lite, missade ju
4: ett guld. Där. Vi är i
0: gungning här i studion ja. efter det här. Men, men det säger ju rätt mycket om att jag ändå kommer ihåg det som fotbollsspelare. Ja, fysik, du hade ju bra fysik. Har du
4: inte det? Jo, men det får man nog ändå säga. Nu är det ju många år sedan då, men... Nej, men jag levde ju mycket på min snabbhet ja. och, och så. Och gillade ju överlapp och, och konkurrerade lite med linkarna på ja, vänsterkanten. Ja, hur minns du, som spelare?
0: Jag
2: tänker på en sak. Överlapp säger man inte då. Gör man det? Nej, äh, det, det kändes för Jag vet inte vad man gör idag. Ja, nej, nej. Man kommer, på ja,
0: man kom, kommer ut på kanten.
2: Ja. Jo, men det som sticker ut, det är som Jon säger, det är, ju, det är ju snabbheten. Och förmågan att ta sig fram. Men att också att våga ta sig fram. Du kanske hade de direktiven, det kommer inte jag att ihåg exakt. Men det var väldigt mycket kant när Linkan ville flytta på sig då. Det kanske Exakt. inte var så ofta.
4: Nej, det var inte det.
0: <laughs> men eh, du är fortfarande kvar i föreningen och eh, jobbar med eh, Kalmar eh, sociala frågor i Kalmar FF med mm. hjärtat. Eh, berätta lite om, eh, om det projektet.
4: Ja. Ja, Kalmar FF med hjärtat är vårt samhällsengagemang och eh, det har ju funnits med oss i många år egentligen. Jag eh, har försökt att sätta Strategin tillsammans med Lukas var det ju först då och sen nu Marcus och Henrik och, och Dennis som på marknaden också vad vi ska göra eh, vilka initiativ vi ska satsa på eh, för jag har hela tiden sett att det, eller tron eller visionen här är ju att det finns en röd tråd i det att lyckas vi och, och, och blir duktiga på samhällsfrågor och samhällsengagemang och ta ett bra samhällsansvar så det är klart att fler eh, kommer att titta på våra matcher också det är jag helt övertygad om Nya målgrupper och det blir lättare att hitta sponsorer, partners också. Och utveckla spelarna också på sitt sätt. Och det, det hänger ihop allting. Så jag tror att det är något som Föreningen måste ta steg i. Så att vi, vi har mycket på gång och en del av de sakerna landar vi ändå in 2020.
0: Jag berättar lite om, om projekten som har varit och som är på gång.
4: Eh, Ja, det som vi är mest stolta över tycker jag under 2020 det är ju högläsningen, som är ett mm. initiativ som Viktu Elm hade med sig från Holland egentligen. Då, som vi tog upp. Och, eh, spelarna har ju varit ute eh, så ofta det har gått under 2020 att, att och, och träffa skolklass och, och högläsa helt enkelt. För att det pratas så mycket om eh, förebilder inom eh, läsningen helt enkelt. Då. Och det, det finns ju väldigt bra förebilder i a då, Så där känner vi att vi verkligen kan göra en samhällsinsats. Och den, när det inte har gått att vara ute så har vi ändå kört lite digitala eh, läsningar. Och eh, nu förra veckan så hade vi boktipsen härifrån från studion som vi skickade ut till alla skolor i eh, Kalmarlän faktiskt.
2: Så Vilka eh, ordningsgrupper handlade det om?
4: Ja, men det och det är viktigt att säga egentligen att var, för att vi har precis haft en eh, genomgång och workshop med spelarna då vad är kan med mätat egentligen? Vi är ganska många nya spelare då. Eh, vår målsättning är att vi ska hjälpa barn och unga att få en bra start i livet då. Mm. Så att, eh, framförallt så är det ju låg mellanstadiet och högstadiet, men vi har även initiativ som riktar sig till eh, ja, de som är lite äldre då. Mm.
0: Du har ju eh, jobbat ganska länge med de här frågorna i föreningen. Eller du liksom krigat för att föreningen ska lyfta fram de mm. här frågorna. Och nu har det ändå kommit fram till ett läge där, där eh, ja, men media har börjat prata om det. Mm. Och att det har blivit liksom en självklarhet med kan för förhjärtat. Eh, du sa precis nu att du hade pratat med A-laget om projektet. Hur, hur gick den
4: eh, dialogen? Eh, fick du någon respons? Ja, men det... Det tycker jag verkligen. Eh, Viktor Elm och jag hade en, eh, dels en prestation, om, om, för att det är ganska många nya som sagt, in. och Vi har inte hunnit träffa spelarna så pass mycket under 2020 heller. Eh, men, så, så dels gick vi igenom vad Kallam FF med jättet egentligen är. Och att det är otroligt viktigt att de har den grunden att stå på. för att De är ju också delaktiga och ska bli ännu mer delaktiga i det. Mm. Så det var en väldigt bra respons på det. Och Sen har vi ju startat igång ett projekt idag då, som vi kallar Tänk om nu. Och det är ett samarbete med just eh, initiativet Tänk om nu- eh, som Hiljana eh, Holmgren har startat. Då. Och det handlar egentligen om att eh, man ska lära känna varandra bättre- och få välmående team och eh, i förlängning då också välmående klasser. För mm. att vi vill ut och berätta om det här. Att vi är olika som människor. Att vi har eh, egenskaper som ibland är förmågor och ibland sårbarheter. Och det är ofta sårbarheterna som är det svåra då. Och det pratas kanske inte så mycket om i, mm. i de här miljöerna heller. För det är mycket yttre förutsättningar. Man är duktig på, man har en bra vänsterfot eller man är snabb eller något sånt. Det är inte så mycket om vilka egenskaper har du och de inre, inre förutsättningarna. Då. Så att det vill vi liksom jobba med spelarna. Och förhoppningsvis att de blir ett bättre lag, ett bättre team. Och att vi sen kan ta med det ut till skolklasserna då. För att de också ska bli ett, ett bättre lag eller bättre klass då.
2: Ja, jag tycker det är otroligt bra att föreningen tar tag i det här på ett mycket mer tydligt sätt än vad man har gjort innan. Mm. Jag har ju sett hur IFO Kalmar har jobbat under, under många år och hur de har träffat rätt. Inte bara inne i föreningen utan också externt. Vilken respons de har fått för ja. sitt arbete. Så det finns ju jättemycket att göra. Och det finns väl det är bara fantasin som ja, Det är det som är
4: lite utmaning för oss Aha. också, att, att eh, verkligen rikta in oss på saker som vi, vi tror på och som vi kan genomföra. För att vi har ju inte så mycket resurser just nu. Eh, nu har vi fått in Victor också som, som jobbar med det nu när han har lagt skolan på hyllan. Och vi, gör, vi, vi har haft som målsättning att försöka göra saker som vi kan leverera ganska snabbt ut i samhället och... Eh, som kan få ganska stor eh, ja, vikt i, på olika sätt och där är högläsningen en sån del och eh, vi har även ett samarbete med arbetsmarknadsenheten Kalmar kommun då, och eh, Arbetsförmedlingen som vi kallar statelvan som vi körde en sån omgång eh, under 2020. Där vi hade 11 stycken, lite fyndigt då, mm. eh, deltagare som var här faktiskt på Gullfången arena under åtta veckor och jobbade enligt arbetsmarknadsenhetens metodik och sådär. Men där vi kunde hjälpa till på olika sätt genom att spelarna var där berätta lite om målsättningar och hur det är i, att ha motgångar i livet och sådär. För det har ju spelarna också haft. Och sen lite olika typer av föreläsningar där vi också fått med oss partners in som har gjort föreläsningar då för att bygga kunskap
2: hos de här deltagarna. Hur har responsen varit ute till exempel skolorna skolorna, mottagandet?
4: Nej men det är ju fantastiskt. Så är det ju och det är ju jag menar, det, barnen är ju jätteglada över att få ut eh, spelarna och de är ju jättestora förebilder så alla eh, klasser har ju varit med på hasterna och spelat fotboll och, och hänger lite med spelarna på olika sätt så att det är ju det är så det är på tal om det med förebilder, det är där vi kan göra någonting till mm. exempel med läsningen då det är, läser en a kallad med FF, ja men då kanske det ökar chansen till att man faktiskt tar upp en bok när man kommer hem då och börjar läsa så att det är ju en enorm respons då. Mm.
0: Och spelarna växer ju som människor också. Absolut. Jag tänker du har ju ändå varit en, en, en sväng i, i Norge. Har du plockat
4: det här från, från, från Norge? Eh, inte så mycket. Jag pratade faktiskt med Oliver Berg om det idag då. Eh, att, Och det var en del av den presentationen som jag hade idag. Att Det är intressant att det händer mycket efter ens karriär. För att då blev det mycket ledarskapsutbildningar mm. och medarbetarsamtal och målsättningar och uppföljningar på olika sätt. Och all, alla de grejerna skulle man egentligen haft eh, när man var 20 år då. Mm. Och jag pratade en del med Douglas Berkvist om det som har varit fem år i Östersund när de har jobbat mycket med spela teater, gått utanför sin comfort zone hur mycket det har betytt för hans karriär. Eh, så där har vi också en... Eh, en väldigt bra och eh, värdefull resurs i Douglas egentligen. Då. Så, att, mm. så att, nej men det, det är inte så mycket under min karriär eh, så, dessvärre. Men nu så ser jag en fördel med att kunna i delga lite av de tankar och det som man har fått med sig då efter karriären. Då.
2: Behöver ni hjälp i det här på något sätt?
4: Ja, men nu, och det har varit en del av strategin också. att liksom Hur ska vi få ut rent kommersiellt också? För att vi, vi behöver ju få in partners på olika sätt. Då. Så att nu har vi delat upp det så. Och det är ju Markus och, och gänget på marknaden också som, som jobbar med det. Men att man kan vara, bli hubbepartner till kan man ff med hjärta och sitta med en styrgrupp där man har ett möte i kvartalet och, och gemensamt då forma det här på olika sätt och sen har vi de här grundinitiativen som vi jobbar med men att man kan vara med som huvudpartner och styra det arbetet då. Så då har vi några klara och vi hoppas på i alla fall fyra stycken där. Två vi klara tror jag. Eh, och man kan bli kategoripartner också och stödja till exempel högläsningen eller statelvan eller eh, tänk om nu-projektet som är precis som startat idag. Då.
2: Och kan man rent praktiskt också kunna vara med och hjälpa till på något sätt?
4: Ja... Och det är väl kanske en, en del när vi kommer igång runt matcharrangemangen också. Att vi, vi har tänkt att ha en kids-fan-zone att samla barnen som är riktar oss mycket mot utanför arenan. Att det ska vara naturligt att vara här en timme innan och verkligen göra saker. Det, där tror jag det kommer dyka upp mycket. Att vi behöver resurser som kan hjälpa mm. till på olika sätt och, och ta fram material. och Ja, så. Det tror jag.
0: Har du något eh, drömprojekt så För jag antar att man sneglar lite åt andra föreningar och ser Vad, vad skulle du vilja göra med med, med, KMFF med hjärtat?
4: Ja, eh, det, och, det, och jag har tittat mycket på andra föreningar och eh, bland annat då Brynäs som, som jobbar med, med det här på ett bra sätt. Och, och de gör någonting som och det är bara copy paste tycker jag. då Och gör bra saker. De har, vilket vi också gjorde, vi firade Bakkonventionens dag, men det var ju i denna studion den 20 november var det när Victor Elm. Och två 50-klassar då. Pratade om barnkonventionen och UNICEF och, och sådär. Då. Och eh, det skulle vi vilja göra i typ Kifab Arena eller eh, Nya Isochi Arena då till exempel. Och bjuda in kanske fjärde 50-klass. Och så kör vi en riktigt häftig show mm. med lite häftiga artister och, och något, något tema som vi jobbar med då runt barnkonventionens dag. Då. Det hade varit någonting. Mm. det får vi hoppas att det händer 2026 i år
0: låter superspännande och om man vill då bli delaktig i, i, i Karmelfen Hjärtat, är det dig man kontakt med eller Marcus? Eller vad? Nej,
4: då är det Marcus ja. och, eller Dennis och Henrik och de som har kontakten på marknaden. Så, nej, det är bara ta kontakt och, och så, så är vi öppna för liksom, i, idéer och tankar. Och så. Mm. Men det har varit jättekul att få in både huvudpartners och kategoripartners så att vi kan göra något riktigt bra under, under detta året. Vi har redan börjat då.
0: Stort tack för att du kom hit, Jon. Och stort tack för ditt engagemang med Kammariföre hjärtat som är superviktigt och jätteintressant. Lycka till. Tack så mycket. Tack. Vi tar lite paus.
3: Inslaget presenteras
1: av Ålems Sparbank.
0: Jag tänker att vi ska runda av lite, Peter. Eh, knyta ihop säcken, som man säger. Och det kan man ju inte göra utan att prata lite fotboll. Eh? Verkligen inte. Va, va, eh, du såg matchen. Mot uh, uh, Umeå yeah. i söndags. Yes.
2: Vad, vad tyckte du? Uh, jag tyckte att <coughs> det här var ett steg i rätt riktning. Mm. Uh, den klart bästa insatsen så här långt. Framförallt så gick det att se ett mönster. Det att man vill komma åt så att säga. Uh, Framförallt så tyckte jag att speluppbyggnaden var ju på en helt annan nivå. Framförallt de första 20-25 minuterna. När det centrala mittfältet kunde komma ner växelvis, hämta boll, komma rätt, vända, sätta igång spel, ytterbackarna, sköt fart på kanterna. Mm. Så det blev väldigt mycket <hör> bra kombinationsspel. Eh, det var bra. Sen är det ju så, det här sättet att spela kräver ju att man är påkopplad hela tiden. Det går alltså inte att slappna av som man kanske kunde göra i fjol när man spelar mm. lite längre, när man har skickat sin passning, så kunde man liksom sänka. Det går inte med det här spelet, här måste du vara på hela, hela tiden. Och då tappar man kanske ibland lite koncentration. Och det gjorde man kanske i slutet på första halvlek. Mm. Sen blev det bättre efter paus igen. Och eh, tittar man liksom på bollinnehav, etc. Och antal chanser så var ju Kalmar FF överlägset på det sättet. Så att... Gör ja, man om den här matchen tio gånger så vinner man i alla fall sju mm. utav dem. Så att, eh, jag tycker det var mycket saker att ta med sig. Sen finns det ju också negativa grejer. Ineffektiviteten till exempel. Eh, man missar ju rätt bra chanser. Kanske man kan hänvisa till brist på självförtroende i, i några fall. Att man har liksom inte varit i de här avslutssituationerna så mycket de senaste säsongerna. Så det är väl en detalj som man måste upp. På. Och sen också då det defensiva arbetet när det gäller fasta situationer. Två fasta, två insläppta. Ett problem som man redan hade i fjol. Mm. Det måste man också sortera bort. Men i det stora hela så tycker jag att det var ett steg i rätt riktning. Ja, för jag räknar efter. Fem veckor har
0: Rydström varit i, i, vid rodret och mm. då har han ju en ganska, varit en ganska decimerad trupp stundtals. Ju, så att det är, det är, väl, är det inte lite för tidigt att Ja, alltså det här
2: det var väl ungefär det man har sagt och kommunicerat hela tiden– –att det här kommer att ta tid. Det måste få ta tid– –om man nu ska byta spelidé till att börja med. och, och Som du säger, då, så att man inte har alla spelare på plats, inte ens i träning. Det är klart att det fördröjer och försvårar det arbetet. Men man får väl vänta kanske in mot Allsvenskan till att börja med– se hur långt det här har kommit. Men jag tycker ändå att tendenserna finns där, och det är väl det kanske man ska bygga vidare på.
0: Och förra veckan så hade vi ju Sebastian Ring här och vi pressade honom, vi försökte pressa honom om brorsan. Eh, fick inte ut någonting av det, men vad spelar det för roll eh, när, när det blev, faktiskt blev verklighet? Jonathan Ring, tillbaka i Kalm FF, en kommentar på det?
2: En jättebra värmning naturligtvis, som kommer att passa alldeles utmärkt i det här sättet att spela. En duktig spelare som är bra på att bryta mönster framförallt, duktig på att ta sig in i de här mellanytorna, framförallt mellan, framför mellan motståndarens försvar och mittfält, som kan göra saker på egen hand, som gillar att samarbeta på små ytor. så att, nej, Det är en jättebra förstärkning, så han kommer nog att bidra väldigt mycket till det offensiva spelet.
0: Det gick liksom att ta på besvikelsen efter matchen mot Umeå Och det får man ändå se som, som, en, som ett plus att säga. Jag tror att de var väldigt besvikna. Nu är det match snart igen. Det är Brage nästa. Tan ja. Tankar kring den. Matchen. På söndag?
2: Mm. Ja, det blir en ny tuff uppgift. Vi har sett Brage i två matcher nu. Och det är ett stabilt lag. Kompakt lag som inte släpper till så väldigt mycket målchanser. De har mött bara Allsvenskt motstånd så här långt. De har mött Hammarby. De har mött Djurgården nu då i kupppremiären. Man har spelat 0-0 mot Egefors och kryssat mot Örebro. Så att det är ett tufft motstånd. Det är också ett lite skadedrabbat gäng som har haft problem så här på försäsongen. Men de har ändå lyckats plocka ihop det. Vad man kan säga om, om det laget är att de är väldigt stabila centralt. De har två mittbackar. Liljestrand och Zetterström och så har man två defensiva mittfältare eh, Antonsson och Macasi som bildar ett jäkligt tufft block att bryta ner. Sen är man lite trubbiga framåt mm. eh, så att de har inte gjort så mycket mål heller så att eh, jag tror det blir en tuff motståndare Om du får tippa resultat? Jag tror det blir lite mål ja. men jag skulle tippa kanske 1-0 till FF
0: Och matchen är på? Söndag och den ser man i Simor har vi fått lära oss nu ju. Ja. Det är ju många olika kanaler. Hörni, Peter, tack så mycket för att du kom hit och pratade fotboll tack. och fys och FF med hjärtat och tack för att du har tittat och lyssnat. Glöm inte att anmäla er till årsmötet som då är nästa vecka på torsdag den 4 mars och missar du inte heller att, att beställa den här delikata tårtan från danska vinerbageriet. Ha en fortsatt trevlig vecka. Vi hörs. Hej. Hej.